0: Blaue Couch. Mehr gute Gespräche im Bayern 1 Podcast. Und hier ist Gabi Fischer.
1: Herzlich willkommen zu unserem Talk in dieser Weihnachtswoche. Heute mit einem Schauspieler, der früher auf seiner Visitenkarte als Berufsbezeichnung Musikant und Gaukler stehen hatte. Ich grüße Sie, Max von Thun. Hallo, guten Tag. Wäre das heute immer noch so oder ist die Bezeichnung jetzt mittlerweile überholt?
0: Ich mag beide Begriffe nach wie vor sehr gerne. Ich finde, Musikant ist irgendwie ein schönes, aus der Mode geratenes Wort das den musizierenden Menschen beschreibt und Gaukler fand ich damals einfach sehr lässig, weil ich weiß auch nicht, Schauspieler fand ich so, ich habe mich lange Zeit schwer getan, auch wenn man irgendwo in Formularen seinen Beruf angeben muss, Schauspieler zu schreiben, auch oft aus der Sorge heraus, dass irgendjemand sagt, echt, was haben Sie denn schon gemacht? Und dann zählt man dann irgendwas auf und dann sagen die keine Ahnung. Also, habe ich immer Künstler geschrieben oder so und Gaukler wirkte auf mich so wie allumfassend so, einfach viele Sachen, die mit Unterhaltung zu tun haben und das trifft heute eigentlich immer noch ganz gut, weil ich viel Unterschiedliches mache.
1: Und dazu müsste eigentlich jetzt noch Schreiberling kommen, oder? Sie schreiben ja Kinderbücher.
0: Das stimmt, aber der Gaukler ist, also im Gaukler ist ja auch, da ist Musik mit dabei irgendwie, da ist auch gesprochener Text, geschriebener Text, also da ist für mich viel drin. Also theoretisch, der Gaukler schließt nicht aus, dass man auch ein Kinderbuch geschrieben hat. Ja, das
1: stimmt eigentlich. Da haben Sie vollkommen recht. Wir ja. kennen Sie von so vielen Rollen. Und jetzt im Januar gibt es zwei neue Folgen von der schwarzwald krimiserie Und auch darüber wollen wir sprechen in der kommenden Stunde hier auf Bayern 1. Mhm. Ich freue mich sehr, dass Sie da sind. Vielen Dank. Seine erste Rolle hat er schon als Kind gespielt, mein Gast heute auf der blauen Couch, der Schauspieler Max von Thun, der mir heute über unsere App wieder mal zugeschaltet ist. Schön, dass das funktioniert. Das war 1996. Wissen Sie noch, was das für eine Rolle war?
0: Ja, ja, das war meine erste größere Rolle mit Text. Und das war ein Film, der hieß La Morte hat der Xaver Schwarzenberger Regie gemacht und da war die damalige Starriege der österreichischen Damen vertreten. Es ging um sieben Freundinnen. Das war die Senta Berger, Nicole Hesters, Inge Konradi, Christiane Hörbiger und zwei Männer. Das waren mein Vater und ich. Und das Aha. war, ja, ja, meine erste größere Rolle, aber sehr anstrengend auch, weil mein Vater sehr viel aufgeregter war als ich. <lacht> Und abends immer, wir haben in Baden bei Wien gedreht, abends immer wollte er sich noch auf sein Zimmer kommen, damit wir den Text für den nächsten Tag durchgehen. Aber eigentlich wollte er schon vorinszenieren, damit ich mich da nicht blamier am Set. Also das war sehr mühsam für uns beide. Klingt lustig. Aber rückblickend eine nette Anekdote, ja, ja. genau.
1: Sie haben ja, und das finde ich auch sehr lustig, als Kind gedacht, dass man sich schrumpfen kann und als Schauspieler dann quasi in den Fernseher klettert. Ich finde das sehr logisch, Herr von Thun.
0: Ja, also mir erschien das damals auch sehr logisch. Also ich, ähm, ich habe natürlich nur meinen Vater gesehen, wie er ganz klein in diesem Kasten war und dann habe ich mir gedacht... Ist da halt irgendwie reingekommen. Ich fand das ganz praktisch. Also die Vorstellung, dass man sich so klein machen kann und bei Leuten unterm Sofa verstecken kann und sie heimlich belauschen oder ich weiß nicht was. Ich fand das irgendwie toll. Ich, mir erschien das als ganz sinnvoll. Wie gesagt, für Kinder ist das auch vollkommen logisch. Und Sie haben auch schon immer geliebt, sich zu verkleiden. Ne? Das passt natürlich perfekt zu Ihrem Beruf. Ja, also wir hatten immer eine ganzjährig verfügbare Verkleidungskiste im Kinderzimmer mit so alten, ausrangierten, bunten Klamotten und Tüchern und Brillen und Perücken. Und wir haben uns oft verkleidet. Ja, ja. also ich fand das immer witzig. Also im Idealfall, wenn man mich fragt, was ich so am liebsten drehe, sage ich meistens eigentlich historische Filme, weil da ist die Verkleidung in Anführungsstrichen am größten mhm. und am extremsten. Und das finde ich einfach ganz toll, dass man so in andere Welten schlüpfen kann und eben auch dann Gewänder der jeweiligen Zeit dann auch trägt und die Mode mitbekommt. Also ich fand Verkleiden immer lustig und ich bin froh, dass ich es in meinem Beruf heute weiterhin machen darf.
1: Was war denn da so eine Rolle, wo Sie sich so schön auch verkleiden konnten?
0: Naja, also ich meine, das Aufwendigste war wahrscheinlich der Kronprinz Rudolf, mhm. habe ich gedreht. Ein Zweiteiler, ein wahnsinnig erfolgreicher österreichischer mit Oma Scharif und Klaus-Maria Brandau und Christian Clavier und tollen Leuten, und natürlich lauter maßgeschneiderte K&K-Uniformen und Balloutfits oder Anzüge. Also es ist halt einfach sehr opulent. Und dann habe ich mit dem Rosenmüller, Markus H. Rosenmüller hier gedreht, den Schicker der das Libretto von der Zauberflöte gespielt hat. Und da waren das auch. Da waren das halt so ein bisschen mehr ins Rokoko gehende mit, mit blüschigen Krägen und ich weiß nicht, und das war auch toll. Also. Ich habe einige Male auch Zweiter Weltkrieg oder Kriegszeit gespielt, irgendwelche Soldaten. Und da hat man halt dann eine Uniform an oder mal einen Anzug, wenn man privat ist. Aber im Großen und Ganzen sind das auch so Reisen gewesen, aber längst nicht so bunt und schillernd wie beim Grundprinz Rudolf oder beim Schikaneder.
1: Bunt und schillernd, da sind wir schon beim Stichwort. Als Jugendlicher, da haben Sie auch ganz tolle unterschiedliche Haarfarben gehabt beispielsweise. Bei welcher Farbe war denn eigentlich die Toleranz Ihrer Eltern dann ausgereizt?
0: Ach, Also meine Mutter hatte immer ein bisschen weniger damit zu kämpfen als mein Vater. Ich war in England in der Schule und ich da waren ganz strenge Regeln und das war also alles noch so aus dem 17. Jahrhundert zum Teil übernommene Regeln und man durfte unter anderem auch nicht Haare färben. Und ich habe dann für den Abschlussball mir pumuckelrote Haare gefärbt als Protestaktion. Also das weiß ich noch, da hat mein Vater mich sehr lange sehr ratlos angeschaut, weil er nicht genau wusste, was er sagen soll. Meine Mutter fand es, glaube ich, lustiger.
1: Sie sind ja jetzt selber auch Vater von einem Sohn. Der geht, glaube ich, in die zweite Klasse, ist also noch kleiner. Aber mhm. trotzdem ist das ja so, dass man immer so ein Déjà-vu hat. Ja? Als Kind denkt man sich, Mensch, die Eltern sind so streng. Aber wenn man dann selber in der Vaterrolle ist, dann denkt man über vieles anders. Wie ist das? Sind Sie ein strenger Vater?
0: Nein. Dafür habe ich viel zu früh schon auch meinem Sohn klargemacht, dass ich die Dinge nicht allzu ernst nehme. Mein Sohn hat mit großem Stolz schon im Kindergarten erzählt, mein Papa macht immer Quatsch, was meine Autorität bei allen Freunden, die zu Besuch kamen, untergraben hat. Ich bin nicht streng, aber ich, ich also ich, ich habe für mich so als System irgendwie festgestellt, dass es am besten funktioniert, wenn ich meinem Sohn einfach Dinge erkläre, anstatt zu sagen, das darfst du und das darfst du nicht und ihm sage, warum er was machen soll oder so machen soll oder warum er etwas nicht machen soll. Und bisher habe ich seinen Verstand da immer ganz gut erreicht. Und irgendwie hat das funktioniert. Das ist sehr, sehr kollegial und sehr <lacht> unautoritär, wenn ich was sage. Und er macht trotzdem sehr brav mit. Also bisher klappt es ganz gut, indem ich ihm einfach sage, warum ich gewisse Dinge von ihm erwarte und ihm erkläre, warum das wichtig ist. Und bisher versteht er das ganz mhm.
1: gut. Und der hat Sie ja eigentlich auch dazu gebracht, Bücher für Kinder zu schreiben, oder?
0: Also durch ihn ging das natürlich los. Ich mache Musik, seit ich 13 bin und habe... Irgendwann, als er ganz klein war, angefangen naheliegenderweise Schlaflieder für ihn zu komponieren, dass ich ihn in den Schlaf singen kann, wenn ich zum Drehen irgendwie in einer anderen Stadt bin. So ging das ursprünglich los. Da habe ich ein paar komponiert und ich habe ein kleines Tonstudio zu Hause und da habe ich die Lieder aufgenommen, damit er sie sozusagen dann abhören kann, wenn ich nicht da bin. Und ein Lied heißt Der Sternenmann. Da ist mir mal aus Langeweile heraus, einfach habe ich zu meinem Tablet gegriffen und habe wirklich so, ohne nachzudenken, in 15 Minuten eine Geschichte dazu runtergetippt. Und die wurde dann auch veröffentlicht. Und mittlerweile hat die sich in sieben Länder verkauft. Die gibt es auf taiwanesisch, auf koreanisch, auf spanisch, <lacht> italienisch, rumänisch. Und das ist einfach toll. Die Vorstellung allein, dass ein Kind in Korea unsere Geschichte liest, fand ich schon so beeindruckend. Und weil das so lief, habe ich weitergemacht, habe ich noch eine Geschichte geschrieben und da hat mein Sohn dann schon ziemlich mitgewirkt, was Illustrationen angeht, immer alles verändert und nach seinen Wünschen. Und da hat er gemerkt, er kann einfach, er kann was sagen. Seine Meinung hat Gewicht und er ist also, als er wird ernst genommen und das hat ihn so angefixt, dass er angefangen hat, mir Geschichten so zu pitchen und daraus ist dann ein Roman entstanden. Also ich bin da so reingeplumpst, das war nie geplant und der Erfolg hat uns dann irgendwie motiviert, weiterzumachen.
1: Aber das ist schön, Mensch, wenn man mit dem eigenen Sohn dann quasi zusammenarbeitet, in Anführungsstrichen, das ist ja auch für Sie eigentlich eher ein Spaß, das zusammen
0: zu machen. Das ist, ja, ja, kompletter Spaß. Ich bin da auch sehr stolz drauf, dass wir so ein kreatives, schönes Projekt haben. Wir haben unsere Zeit sinnvoll genutzt und haben etwas geschaffen, woran andere Kinder vielleicht auch Freude haben und besser geht's es nicht. Also, das ist
1: schön, ja. Sie sind ja auch wieder mal im Fernsehen zu sehen im Januar mit zwei schwarzwald -Krimis. und irgendwie haben wir zwei da so einen ähnlichen Traum in diesem Zusammenhang. Darüber wollen wir gleich mal weitersprechen. Der Schauspieler Max von Thun ist heute mein Gast hier auf der blauen Couch von Bayern 1. Max von Thun ist mir heute zugeschaltet. Im Januar ist er zu sehen als Ermittler in zwei neuen Folgen von den Schwarzwald-Krimis. Herr mhm. von Thun, ich selber bin Krimi-Fan und was ich gerne mal hätte, das ist so ein Blaulicht, was man einfach so auf das Autodach drauf festmacht und dann kann man so schnell fahren, wie man will quasi. Ja. Sie selber, Sie würden gerne mal den Polizeiausweis mitnehmen von den Dreharbeiten, habe ich
0: gehört, was ja. auch keine schlechte Idee ist. Also zu dem Blaulicht kann ich sagen, das kann man bei Ebay kaufen, relativ günstig. Das Problem ist nicht, es zu bekommen, das Problem ist es, sich das aufzunehmen auf das Dach zu klemmen, ja. weil ab dem Moment begeht man eine Straftat. Es ist irgendwie Amtsanmaßung oder ich weiß nicht wie das im <lacht> Fachjargon heißt. Also ist gefährlich, mhm. aber würde natürlich gerade bei Stoßverkehrszeiten vieles erleichtern. Ja. Und ja, ja, ich versuche, also eigentlich, ich habe jetzt einige Male schon Kommissare spielen dürfen. Ich habe bisher jedes Mal versucht, meinen Polizeiausweis irgendwie danach behalten zu können <lacht> oder mir mal auszuleihen für ein Wochenende. Ich hatte früher mal die Idee, dass ich hier in München in so einschlägigen Clubs eine Razzia veranstalte, einfach <lacht> zum Spaß, um alle in Panik zu bringen. Also ist vielleicht ganz gut, dass ich keinen Polizeiausweis habe, weil ich damit sicher nichts Seriöses anstellen würde. <lacht> ich glaube, wir wären tolles Ermittlerteam, C und ich. Jetzt
1: kommen wir zu unserem Kreuzverhör oder besser gesagt zu unserem Lebenslauf. Den mhm. Lebenslauf haben wir Ihnen geschickt per E-Mail.
0: Also gut, ich übernehme keine Verantwortung. Ja. Ich lese das jetzt einfach. Mein Name ist Max von Thun und ich bin bücherschreibender Schauspieler. Meine Herzensrolle spiele ich allerdings abseits der Öffentlichkeit als Vater meines kleinen Sohnes. Aufgewachsen bin ich mit viel Musik und mit Reisen zu den Drehorten meines Vaters. Geprägt haben mich zwei Jahre im Internat in England, wo ich Freunde aus aller Welt fand. In jungen Jahren habe ich gern und viel gefeiert und das Leben in vollen Zügen genommen das hat aufgehört, als ich Vater wurde. Das ist ja furchtbar. Dass ich Bücher für Kinder schreibe, hat sich zufällig ergeben. Über den Erfolg freue ich mich sehr. Und praktisch, dass mein Co-Autor im gleichen Haushalt lebt. Kommt das in etwa hin? Da ist viel Wahres drin. Da ist viel Wahres drin. Ja. Viel
1: Wahres drin. Das klingt ja schon mal ganz gut. Dann kommen wir doch mal auf die Reisen zu sprechen. Sie waren viel auf Reisen als Kind durch Ihren Vater, den Friedrich von Thun. Da ging es von einem Ort zum anderen für einen bestimmten Film oder mehrere Filme. Was war das?
0: Also mein Vater hat, als ich klein war, noch für den ORF eine Dokumentationsreihe produziert und gemacht, die hieß auf rot-weiß-roten Spuren. Da haben sie Österreicher gesucht auf der ganzen Welt, die ausgewandert sind und irgendwie ein besonderes Leben führen in besonderen Ländern. Und das hat mein Vater wirklich einmal um die ganze Welt gebracht. so Und an einigen Stationen, wenn das mit den Ferien und so zusammenpasste, sind wir als Familie dann nachgereist. Nachdem er seinen Film abgedreht hatte, sind wir nachgereist und haben halt dann tolle, exklusive Orte sehen dürfen. Und dadurch habe ich sehr, sehr viel von dieser Welt schon sehen dürfen, mit jungen Jahren. Mhm. Das ist natürlich einfach toll. Also mhm. wenn man gerade so im afrikanischen Kontinent halt diese ganzen, wenn man als kleiner Junge in einem Maasai-Dorf steht und die Maasai-Krieger bewundet, in Kenia. Das prägt schon ganz schön. Also das war schön. Ja. Eine schöne Gelegenheit, einige tolle Orte auf diesem Planeten zu sehen. Und mein Vater hatte ja immer davor schon da gedreht und Recherchen gemacht und kannte dann wirklich auch so geheime Hotspots, die man irgendwie aufsuchen sollte, aber von denen eigentlich keiner was weiß. Und dadurch haben wir wirklich sehr exklusive, schöne Urlaube machen können. Schön, das klingt toll.
1: Ja, und Sie waren zwei Jahre in einem Internat in England. Jetzt finden ja viele das auch gar nicht so toll, auf ein Internat zu gehen. Ist Ihnen das schwergefallen, sich zu trennen, zunächst einmal von der Familie?
0: Nein, ich war, ich war 14 oder 15, als ich rüber bin. Und das ist ein perfektes Alter für einen Pubertierenden, der Sachen ausprobieren will. Und wenn man gesagt bekommt, wie wäre denn, wenn du ganz weit weg von deinen Eltern lebst, dann denkt man erstmal, man kann da alles ausprobieren und keiner kriegt's mit. Das war natürlich nicht so, weil die Schule sehr streng auch war. Aber gerade das hat angefixt oder motiviert Sachen, die ganzen Schulregeln, die es gab, zu brechen. Ich hatte eine der tollsten Zeiten meines Lebens dort. Ich bin da aus München hingekommen mit meinem kleinen Münchner Horizont und hatte plötzlich 46 Nationen vertreten in meinem Haus. Menschen aus der ganzen Welt, die unterschiedliche Spezialitäten zum Essen mitbringen aus ihren Heimatländern, die den Teppich ausrollen Richtung Mekka oder ich weiß nicht mehr. Also so, da war alles da und das hat meinen Horizont brachial erweitert. Gleichzeitig ist das ein wesentlich besseres Schulsystem dort gewesen oder die Lehrer waren wesentlich besser als alle Lehrer, die ich jemals in Deutschland hatte. Man hat Spaß gehabt am Unterricht, man wurde motiviert. Ich wurde plötzlich ein guter Schüler, was eine neue Erfahrung für mich war. Ich ich habe fließend Englisch sprechen gelernt. Ich hatte ein Jahr kürzer Schule, als meine Freunde damals in Deutschland, die 13 Jahre noch hatten. Ich habe Führerschein machen können mit 17. Ich habe mich austoben können im Kunstdepartment mit Kettensägen. Habe Skulpturen gemacht und konnte Fotos entwickeln dort. Und es gab ein eigenes Theater zum Ausprobieren, eine Musikhalle, wo Bandübungsräume waren. Ich habe zum Teil in vier, fünf Bands parallel gespielt. Also ich fand das großartig. Mhm.
1: Könnten Sie sich auch vorstellen für Ihren Sohn eventuell?
0: Ja, wir haben das habe ich irgendwann mal festgestellt, weil ich habe ihm das mal so gesagt, wenn er das später mal will und ich mir das leisten kann, das ist ja auch nicht ganz ohne, also die sind schon ziemlich teuer, diese besseren Internate, er muss den entsprechenden Notendurchschnitt mittlerweile haben, weil es so schwer ist, da reinzukommen, das war früher anders, aber habe ihm das schon angeboten und irgendwann hat er zu mir gesagt, also er will... Irgendwann haben wir uns unterhalten und er hat gesagt, nach der Grundschule, er will auf gar keinen Fall aufs Gymnasium. Da habe ich gesagt, wieso das denn nicht? Und er hat gemeint, ja, weil ich will nicht in der Schule übernachten. Da ich gesagt, wie? Und dann ist mir klar geworden, er verwechselt das alles. Also ich glaube, wenn, wenn er in das Alter kommt, kann das durchaus interessant für ihn sein. Aber ich zwinge ihn natürlich Na, zu nichts. Also
1: wenn das wie bei Ihnen in der Familie ist, dass zwei in einer Familie denselben Beruf haben wie Ihr Vater und Sie, dann kann ich mir vorstellen, ist das toll, weil man sich da auch besonders austauschen kann. Und darüber wollen wir gleich mal... Weitersprechen. Der Max von Thun ist heute mein Gast. Herr von Thun, woran ich mich persönlich überhaupt nicht mehr erinnern kann, ist, dass Sie mal in der Jury gesessen haben von Deutschland sucht den Superstar neben <lacht> Dieter Bohlen. Das war eher ein kurzes Gastspiel?
0: Das war kurz, ja.
1: <lacht> Was ist da passiert?
0: Ach, also man hat mich damals gefragt, wann war denn das? 2000, ich weiß nicht mehr, 8 oder so, also wirklich lange her. oder das, ja, sowas. Und ich habe mich schwer getan, allgemein, dass man überhaupt mich fragt, weil ich hatte, habe eine Band gehabt, hatte eine CD draußen, die nicht wahnsinnig erfolgreich war und kam mir schon komisch vor bei der Vorstellung, dass ich jungen Menschen sage, also beim Hohen C, hast du ja selber gemerkt, es war nicht ganz sauber, mhm. weil es bei mir auch nicht sauber ist. Also das ist schon mal <lacht> schwierig und ich habe auch immer gesagt, ich habe einen anderen Musikgeschmack, das könnte zu Reibereien führen und man hat gesagt, das will man aber, das ist toll, Aha. gerade also Reibereien mit Herrn Bohlen und natürlich ist es am ersten Tag gleich eskaliert. Wir haben uns <lacht> ziemlich gestritten regelmäßig und so endete das. Also ich war auch nur in der ersten Hälfte der ersten Folge in dieser Staffel zu sehen und dann <lacht> wurde ich schon ausgetauscht. Also es war <lacht> kurz. Wir haben lustigerweise mehr Leute danach gratuliert zum Ausstieg oder zum Rauswurf als zum Einstieg und es ist nach wie vor der bestbezahlte Arbeitstag meines Lebens, <lacht> weil ich einen ziemlich hohen Ausfall, äh, eine Ausfallgage bekommen habe. Weil die Produktion mich rausgeschmissen hat und nicht ich gekündigt habe. Das war also sehr angenehm.
1: Also gar nicht so schlecht. Wir haben jetzt noch eine halbe Stunde und ich hoffe, dass Sie nicht aussteigen, bevor die zu Ende ist. Schön, dass Sie da sind. Er ist Musiker. Er schreibt Kinderbücher und die meisten, die kennen ihn als Schauspieler. Max von Thun ist heute auf der blauen Couch zugeschaltet über unsere App. Herr von Thun, Sie haben auch eine spannende Familiengeschichte und einen ziemlich langen Namen, nämlich...
0: Maximilian Romedio Johann Ernst Thun-Hohenstein. Also jetzt die, die jetzige Version, es war mal von Thun und Hohenstein... Das ist österreichischer Adel und nach dem Weltkrieg abgeschafft worden. Insofern ähm, ist das jetzt ein Thun Hohenstein nur noch. Ja. Und Ihre Großmutter,
1: das finde ich, ist auch eine sehr spannende Geschichte. Die hat Tagebücher geschrieben. Und da haben Sie zum Beispiel auch eine Geschichte über die Kaiserin Sissi wiedergefunden.
0: Ja, aber es war nicht meine Großmutter, das hätte vom Alter her, würde das nicht hinhauen, aber es war meine Urgroßmutter.
1: Urgroßmutter, genau.
0: Und ja, ja, die, die waren also, beziehungsweise also die war verheiratet mit einem Diplomaten, der Botschafter in St. Petersburg war und sich sehr mit dem Bismarck immer gekappelt hat. Und der Bismarck hat in seiner Biografie ihn erwähnt als den nach Knoblauch stinkenden böhmischen Grafen Thun. <lacht> Und mein Vorfahr hat den Bismarck immer im Vorzimmer warten lassen, obwohl er eigentlich Zeit hatte, damit er einfach länger da sitzt und schlecht gelaunt ist. Also die haben sich gehasst und diese beiden haben sind viel gereist auch und die haben in Tagebüchern, ja ja hat sie das alles so beschrieben, wie sie nach München kommen und in einem kleinen gemütlichen Gasthaus namens Bayerischer Hof abgestiegen sind <lacht> und dann nach Pöcking gefahren sind und dort in der Kapelle, die beiden bayerischen Prinzessinnen beim Beten gesehen haben und wer hätte gedacht, dass eine von denen später die Kaiserin von Österreich wird und so, so Anekdoten halt. Da können Sie
1: sehr stolz sein, solche Tagebücher von Ihrer Urgroßmutter noch zu haben, das ist toll. Bleiben wir mal bei der Familie. Ich habe eben schon gesagt, wie ist das, wenn jemand in der Familie ist, der auch diesen Beruf ausübt, also Schauspieler. Das mhm. ist
0: schon toll, wenn man sich so austauschen kann dann, oder? Das Angenehme ist halt, dass mein Vater alle Mechanismen auch kennt so und auch eigentlich alles irgendwie schon erlebt hat beim Drehen. Und dadurch muss ich nie großartig was erklären, also die Themen sind immer klar und verstehen sich von selbst und man kann einfach die Erfahrungen austauschen und das weiß ich sehr zu schätzen, weil das einfach angenehm ist. Es ist ja schon ein sehr eigenwilliges Metier und und die Abläufe sind manchmal für Außenstehende auch nicht ganz nachzuvollziehen und da ist es schön, wenn man jemanden hat, der sofort weiß, wovon man spricht und sagt, ah, das kenne ich, das ist mir auch mal passiert, aber wir haben damals so und so reagiert und das ist irgendwie ganz schön. Also. Mhm. Es macht viel Spaß. Wir reden viel über die Arbeit des anderen. Wir schauen uns das alles an. Wir kommentieren das. Wir kritisieren das. Wir erzählen uns von Projekten, die auf dem Schreibtisch liegen. So, Also wir sind in einem sehr kollegialen, schönen Austausch, den ich mit ihm haben kann, weil er eben auch vom Fach ist. Schön.
1: Wie ist das an Weihnachten, wenn Sie alle zusammen verbringen? Also im kleinen Kreis natürlich der Familie dann?
0: Das ist der Plan, ja, ja. Also wir haben Schnelltests organisiert. Wir haben, wir haben die Firma meines Schwagers stellt diese Luftreinigungsventilatoren her. Ah. Also wir haben auch so ein Gerät im Wohnzimmer dann stehen und hoffen, dass wir so unbeschadet mit den Großeltern feiern können. Mhm. Ja.
1: Sie sind natürlich auch betroffen, wie wir alle, von Corona. Und eigentlich wollten Sie ja im kommenden Jahr auch mal wieder Theater spielen. Das wird jetzt wahrscheinlich zunächst einmal auch auf Eis gelegt oder wie sieht es da aus?
0: Stand der Dinge ist ab 25. Januar beginnen die Proben und ich glaube im März soll dann Anfang März ist die Premiere. Also das wird sich alles zeigen. Ich habe nur jetzt so für mich gemerkt nach dem letzten Jahr jetzt, dass also Prognosen mhm. <lacht> sind einfach ein bisschen schwieriger zu machen beziehungsweise sollte man sich genau überlegen, weil alles Mögliche passieren kann. Also ob das stattfinden wird und wenn ja, wie und ob dann vor 50 Leuten nur oder wie diese Hygienekonzepte bis dahin ausschauen, das wird die Zeit zeigen. Aber vor zwei Jahren wurde mir das angeboten und ich dachte mir, ich habe jetzt seit mindestens 17 Jahren, glaube ich, nicht mehr Theater gespielt. Das wäre mal wieder ganz lustig. Aber natürlich wäre es lustig, das auch vor einem vollen Haus machen zu können ja. und nicht irgendwie vor 50 Menschen.
1: Was haben Sie denn persönlich am meisten vermisst jetzt durch Corona in 2020?
0: Also was mir am meisten eigentlich gefehlt hat, ist äh, Freunde sehen zu können. Also mhm. mir geht's nicht wahnsinnig darum, ich bin aus dem Alter raus, wo ich in irgendwelchen Bars oder Clubs so rumspringen muss. Ich bin aber gerne essen gegangen mit Freunden oder überhaupt gerne essen gegangen. Also essen gehen hat mir gefehlt irgendwie. Es ging ja zwischendurch dann mal, und Freunde einfach zu sehen. Also man ist schon durch dieses Zurückziehen, ich habe das auch im Sommer gemerkt, ich dachte eigentlich im März oder April diesen Jahres, dass ich überhaupt nicht drehen werde, weil sich das ja alles sehr merkwürdig angehört hat und angefühlt hat und alles verunsichert war. Und dann habe ich aber doch drehen können und habe während diesen Drehs schon gemerkt, dass eine andere Verantwortung als Hauptdarsteller, dass man irgendwie wirklich vernünftig ist an seinen freien Tagen und eben keine Risiken eingeht. Also ich habe durch dieses Drehen so eine gewisse Vorsicht eingeimpft bekommen und äh, tue mich grundsätzlich nicht schwer mit dieser Quarantäne. Ich finde, ich habe genug Sachen hier, die ich zu Hause machen kann. Ich habe mittlerweile mein Studio so aufgerüstet. Ich habe neulich ein Hörbuch für eine andere Firma gelesen und ähm, das ging über eine Schalte zu der Regie. Also ich kann hier auch arbeiten zu Hause. Ich kann schreiben, ich kann Musik machen. Ich kann mich gut beschäftigen, aber ähm, ich habe viele Freunde, die in der Gastronomie sind, die einfach wirklich jetzt langsam nicht mehr wissen, wie das überhaupt noch alles ja. weitergehen kann. Und also, Da habe ich schon Glück gehabt. Ich durfte arbeiten, ich habe zwei Bücher rausgebracht in diesem Jahr, ein Bilderbuch, ein Roman, ein Hörbuch. Also ich war relativ produktiv und konnte das Jahr trotzdem gut meistern. Aber ja. vielen anderen ging das halt nicht so. Und grundsätzlich geht mir hauptsächlich Langsam die Stimmung hat. man merkt schon, jetzt ist auch noch Winter, im Sommer war das was anderes, aber im Winter, wenn es kalt ist und, so, das, und draußen grau, das drückt schon nochmal anders aufs Gemüt. Da haben Sie vollkommen recht, so ist das. Sie machen so vieles, aber da sind
1: noch ein paar ganz außergewöhnliche Wünsche offen, habe ich gehört und darüber wollen wir gleich sprechen. Max von Thun auf der blauen Couch von Bayern 1. Ja, der Max von Thun ist nicht nur Schauspieler, Musiker und schreibt Kinderbücher, der spricht auch vier Sprachen fließend. Er beherrscht, Achtung, liebe Damen, Standardtänze und kann auch noch kochen. Also diese Kombination, die ist
0: ziemlich einzigartig, Herr von Thun. Also fließend, also ich spreche, ich habe in Spanien gelebt eine Zeit und ich, ich tue mich allgemein leicht mit Sprachen und habe Latein lange gehabt und da kann man vieles ableiten. Und meine erste große Liebe war eine Französin und da habe ich sehr viel Französisch gesprochen und gelernt. Ich spreche Englisch und Deutsch, also ich, ich fließend, aber ich komme gut damit rum und ich finde Sprachen einfach wirklich ganz toll, weil sie so der Schlüssel zur Welt sind. Ich finde es auch immer schön, wenn ich in Ländern bin, in irgendwelchen exotischen, dass ich zumindest ein Hallo oder oder Guten Tag in der Landessprache drauf habe oder die Rechnung bitte oder irgendwas, dass ich so ein bisschen denen das Gefühl geben kann, ich interessiere mich für eure Kulturen, eure ja. Sprache und versuche nicht alles auf Englisch zu lösen. Also, kochen mache ich auch aus einer Notwendigkeit heraus. Mit meinem Sohn jetzt natürlich auch wieder mehr. Wobei der sehr einseitig sich ernährt. Also, da fallen viele Rezepte schon mal weg. Und Standardtänze habe ich. Ich war im Tanzkurs. Ich kann immer noch ein Cha-Cha-Cha mit Promenade und ich kann Walze oh, links und rechts. Aber hey. ich würde jetzt nicht sagen, liebe Damen, aufgepasst. Weil, also, das klingt so wie der Latin Lover, der Flamenco tanz bis die Frauen in Ekstase zerfließen. Das bin ich nicht. Aber es ja? steht
1: noch was auf der Wunschliste bei Ihnen. Da habe ich mich eigentlich ein bisschen drüber gewundert, nämlich einen Angelschein machen. Ja. Ist das wirklich was, muss ich sagen, hätte ich gern?
0: Ja, wieso wundert Sie das?
1: Das wundert mich ein bisschen, weil erstens mal ist es nicht so schwer, daran zu kommen, vermute ich. Ne? Angelschein machen ist ja jetzt nicht so ganz schwierig. Und zweitens mal, Angeln hört sich bei mir so ein bisschen an wie stundenlang an irgendeinem Wasser sitzen und nichts tun.
0: Ja, erstens das, was toll ist. Es gibt aber auch eine sportliche Variante, das Fliegenfischen. Das habe ich früher auch viel gemacht. Da steht man also im Fluss mit langen Gummistiefeln und wirft seine Leine ganz geschickt aus. Es ist meistens gescheitert an der Zeit. einfach. Ich glaube, man kann so einen Schein schon machen. Es ist aber trotzdem jetzt nicht ganz ohne, weil man auch sehr viel über... Also über die Fische, über über Leichverhalten, über ich weiß nicht was, wann Schonzeiten sind. Also man muss schon, das hat schon Teile von einem Jagdschein auch, also es ist sehr viel Theorie. Und ich habe als Kind schon viel geangelt. Ich mag das einfach, aber das war dann immer bei irgendwelchen Verwandten in Österreich auf dem Grund, die vielleicht irgendeinen kleinen Fluss hatten, wo man Forellen fangen konnte. Also ich würde gerne auch legal hier angeln können. Und gerade dieses Stillsitzen, ist ja das tolle also was so. gibt's denn schöneres als in freier natur in, der, in einer wunderschönen landschaft zu sitzen und sowas meditatives also zu abzuwarten bis was passiert also mhm. Ich finde das irgendwie spannend. Ich finde auch, das wird vielen von uns gut tun, wieder mehr nichts zu machen. Wir können überhaupt nicht mehr nichts machen, weil sobald eine Pause entsteht, greift man zu seinem Telefon und schaut, was ist denn passiert in der Zwischenzeit oder ich weiß nicht was. Es gibt keinen diesen Moment, wo man, also im negativsten Sinne würde man es vielleicht Langeweile nennen, wo hm. eine Langeweile aufkommt, aus der aber Gedanken entstehen oder Ideen oder etwas Kreatives. Also das ist so ein Nährboden und deshalb finde ich das ganz, ganz toll und inspirierend.
1: Sie sind ein Musiker und können Gitarre spielen, Bass, Schlagzeug, Klavier. Und Sie lieben das auch, Platten auf so einem richtigen Plattenspieler noch abzuspielen. Müssen Sie Ihrem Sohn erklären, was das ist? Es gibt ja junge Menschen, die haben überhaupt keine Ahnung mehr, was das sein soll. ne?
0: Ja, ja, auch CDs mittlerweile gibt es ja auch fast gar nicht mehr. Stimmt, also, ja. Da sind die Platten natürlich noch älter. Also ja, mein Sohn, die hier stehen immer, ich habe, weiß ich nicht, ein paar hundert Platten noch und einen Plattenspieler. Also mein Sohn kennt Platten, seit er Musik kennt und deshalb ist das jetzt nichts Außergewöhnliches. Aber ja, ich höre immer noch viel, aber ich muss auch gestehen, mittlerweile, ich habe so eine Anlage mit verschiedenen Boxen, die ich ansteuern kann und entweder in allen Zimmern oder nur in einzelnen anmachen kann und das ist einfach... Wenn ich da so eine Playlist mit 500 Liedern anmache, dann läuft das halt durch. Eine mhm. Platte, da muss man immer irgendwann aufstehen und die <lacht> Seite umdrehen. <lacht> das das, stimmt. das ist auch mühsam. Aber ich mag nach wie vor den Klang, den weicheren Klang von analog gemischten Schallplatten sehr viel lieber als alle MP3s oder alle CD-Formate. Da sprechen
1: Sie vielen aus dem Herzen. Es gibt sehr viele Fans, die sagen, Platte, das kann durch nichts ersetzt werden. Das ist ja. tatsächlich so. Jetzt schauen wir doch mal auf das nächste Jahr. Welche Wünsche haben Sie da für 2021?
0: Also jetzt so nach dem letzten Jahr, ehrlich gesagt, gibt es wenig Wünsche, die ich mir für mich selber persönlich wünsche, abgesehen von Gesundheit für mich und meine Familie. Aber mhm. also ich würde mir zum Beispiel sehr viel mehr wünschen, dass wir als Menschen wieder mehr aufeinander zugehen können, dass dieses Polarisieren und diese Fronten ein bisschen weniger sich verhärten und man wieder zuhört und auch eine andere Meinung mal vielleicht zulässt und nicht gleich sagt, das ist mein Feind, sondern aha, okay, der denkt halt anders. Ein bisschen mehr Empathie auf diesem Planeten würde wirklich nicht verkehrt sein und uns ganz gut tun in vielerlei Hinsicht. Und dass wir natürlich irgendwie diese Corona-Nummer so weit in den Griff kriegen, dass wir wieder halt ja halbwegs normal leben können. Das will ich alles auch wieder haben. Insofern also wünsche ich mir einfach dass wir Corona in den Griff kriegen und dass die Menschen an sich wieder ein bisschen mehr Vernunft und Offenheit und so zulassen, dass wir wieder aufeinander zugehen können und die Fronten sich nicht verhärten, sondern wir wieder zusammenfinden als Menschheit.
1: Da kann ich mich eigentlich nur anschließen. Das war jetzt ein schönes Schlusswort. Herr von Thun, ich wünsche Ihnen alles Gute. Ich wünsche, dass das alles auch in Erfüllung geht, auch in eigenem Interesse. Und vor allen Dingen wünsche ich Ihnen auch zunächst einmal ein schönes Weihnachtsfest mit Ihrer Familie. Schönen Dank ja, für das Gespräch. Vielen Dank,
0: das wünsche ich auch, ja.